0: Hola, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este martes 17 de mayo. Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y aquí te voy a contar las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Vas a tener temas de conversación después de este programa, entonces vamos a comenzar con esto que es el Brief. Empecemos hablando de México y vamos a hablar primero de impuestos, porque mira... Hay inflación al día de hoy en nuestro país y en todo el mundo. La inflación es este fenómeno por el cual los precios suben. Y esto es un problema porque hace que a países como México, que tienen mucha parte de su población con condiciones de bajos recursos, provoca que pues, les alcance para menos el dinero y eso podría ser la diferencia entre poder alimentar a su familia o no. Para combatir esto, ayer la administración de Andrés Manuel López Obrador anunció que va a exentar durante un año el pago de aranceles sobre la importación de distintos alimentos básicos, precisamente para intentar contener la escalada de precios. El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación ayer establece que quedarán libres del pago de aranceles 66 productos básicos que forman parte de la canasta básica, entre los que figuran el maíz, el frijol, la papa, el arroz, atún... La carne de cerdo, la carne de pollo, la carne de res, la cebolla, el chile jalapeño, la harina de maíz, la harina de trigo, el huevo, entre otros. Recordemos, bueno, o te informo, que la inflación en México alcanzó en abril un 7.68%, que es su mayor nivel en las últimas dos décadas. El Ejecutivo... También exime del cobro de aranceles a las importaciones de jabón de tocador, el jitomate, la leche, el limón, la manzana, la naranja, el pan de caja, la pasta para sopa, la sardina, el sorgo, la zanahoria, por mencionar algunos. Este decreto también explica que la medida busca pues contrarrestar los efectos que la tendencia inflacionaria tiene sobre los precios de diferentes mercancías. Entonces veremos qué tal le va a nuestro país con esto. El siguiente tema del que voy a hablar tiene que ver con una polémica que se armó con Andrés Manuel López Salvador, lo cual no es cosa nueva, sobre unos médicos cubanos que están llegando al país para pues, trabajar en el servicio de salud pública de nuestro país. El presidente ayer aseguró que la contratación de médicos cubanos en el país es una consecuencia de no tener médicos especialistas, debido a que en el periodo neoliberal se dejó de invertir en educación pública y querían privatizar la educación, por eso inventaron los exámenes de admisión. Lo cual, ok eh, Dijo Andrés Manuel Lo primero es convocar a todos los médicos de México Pero lo tenemos analizado y no hay No tenemos especialistas para ir a trabajar En hospitales en las zonas más pobres Más apartadas, no hay pediatras Estamos contratando a todos los médicos Pero, como ya sabemos Que no vamos a tener para cubrir toda la red Pues por eso estamos haciendo ese convenio Fue lo que dijo en su conferencia de prensa mañanera ¿Quién sabe por qué Andrés Manuel La gente no querrá ir a la zona más pobre Más apartada ¿Tendrá que ver con la inseguridad? Pero bueno, a pregunta expresa de cuál será el sueldo de los médicos provenientes de Cuba, el mandatario señaló que ganarán lo mismo que los médicos mexicanos. Esto lo justificó argumentando que su compromiso es garantizar el derecho a la salud y que a los médicos conservadores y a sus patrocinadores no les gusta la gratuidad de la salud porque consideran que es un privilegio. Reiteró que quienes juzgan la medida son parte del pensamiento conservador. El pasado 9 de mayo, López Obrador anunció que ante el déficit de personal médico en el país Llegó a un acuerdo con Cuba para contratar a más de 500 médicos de esa nación para trabajar en nuestro país Que la verdad, a mí, yo me compadezco de ellos Si los van a mandar a estas zonas en donde nadie quiere trabajar Porque es inseguro vivir en esa zona Pues no sabemos cuánto tiempo van a durar ahí Entonces, bueno, es lo que dice Andrés Manuel Conservador el que no esté de acuerdo Y pues que al final... No hay médicos, dice que no hay especialistas que quieran arriesgar sus vidas por poco dinero. ¿Quién sabe por qué? Hablemos ahora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque ayer sucedió algo polémico. Ayer la Suprema Corte reservó durante cinco años, es decir, como que encierra, sella, nadie puede verlos Cinco años, los datos sobre las condiciones esenciales de contratación y los comprobantes de pago para la compra de vacunas en contra de COVID-19, de Pfizer, Biotech, AstraZeneca y CanSino. Por amplias mayorías, el Pleno de la Corte declaró que difundir esta información implica un riesgo para la seguridad nacional, pues se violarían cláusulas de confidencialidad de los contratos y se pondría en peligro el suministro de vacunas. Esto, no manches, se escucha tanto a corrupción es como, ok, la gente se estaba muriendo O podría morir Entonces fuimos con los laboratorios Y pues hicimos un trato Pero no podemos decir nada de este trato Porque el, el contrato que firmamos Prohíbe hablar de eso Suena tan mal Todo esto, y el hecho de que lo guarden Hasta el 2025 suena tan mal las tres empresas mencionadas han surtido casi el 80% de los 225 millones de dosis recibidas por México Y la Secretaría de Relaciones Exteriores ha difundido versiones públicas de los contratos Con censura de párrafos que detallan Curiosamente, pagos, responsabilidades, garantías, datos personales, propiedad intelectual y los términos de las propias cláusulas de confidencialidad mismos que seguirán sellados. En diciembre del año 2020, la Secretaría de Salud reservó la información por cinco años. El Instituto Nacional de Acceso a la Información redujo el plazo a dos años, pero la Corte lo volvió a extender a cinco años, el máximo que permite la ley que se cuentan precisamente a partir de diciembre del año 2020. Entonces, en unos años veremos... ¿Qué trato hicieron con las farmacéuticas en el gobierno de AMLO? Hablando de Morena, hablando del partido gobernante del país, ayer su dirigente nacional, el señor Mario Delgado, anunció e invitó a integrantes del Gabinete Federal y a gobernadores y gobernadoras a participar en las campañas de los seis candidatos a las gubernaturas que se renovarán en junio próximo. En conferencia, el dirigente también convocó a los referentes de su partido a sumarse a estos actos proselitistas. Delegado dijo que si bien sabe que hay restricciones legales, los integrantes del Gabinete, legisladores y servidores públicos, Pueden acudir a las campañas de los candidatos morenistas los fines de semana y cuando la ley se los permite, siempre y cuando les dé permiso el presidente. Estas elecciones son importantes para todos los partidos. Se vienen algunas gubernaturas en disputa y pues se va a poner bueno porque hay algunas elecciones muy cerradas. Vamos al siguiente tema, vamos a hablar de dos personas que ayer hablé de ellos y hoy voy a volver a hablar de ellos porque hay más datos que hablan de la preferencia electoral de cara al 2024 entre la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum y el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, que pues hasta ahora libran una pelea pareja por el liderato en las encuestas entre figuras presidenciales rumbo a las elecciones del año 2024. Así lo reflejan dos mediciones recientes que muestran a ambos políticos de Morena en una contienda cerrada y por encima de otros posibles aspirantes. Una encuesta del diario El Financiero, publicada este lunes, indica que Sheinbaum tiene 40% de opinión favorable por encima del 37% de brat. El ejercicio también ubica a ambos como los preferidos para eventualmente tener la candidatura presidencial de Morena. Entre la población general, Scheinbaum tiene el 26% de las preferencias, mientras que Ebrar tiene el 18% de las preferencias. Entre simpatizantes de Morena, la pelea se cierra con 30% de Sheinbaum y 29% de Ebrard. Detrás de ellos, con 10% en ambos escenarios, se ubica el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal. ¿Y cuál es el problema que tiene la oposición ante estos números? Que Ricardo Monreal-Morena tiene el 10%, Sheinbaum tiene el 26% y Ebrard tiene el 18%. Entonces, si empezamos a sumar estos porcentajes tienes una suma de 54% en estos tres candidatos morenistas. Y si todos hicieran equipo, que lo veo complicado, pero digamos que todos hicieran equipo, pues en teoría tendrían la elección ganada. Entonces veremos si esto se fractura, si se mienta la madre después, si uno se va a otro partido, va a estar interesante. Hablemos de las noticias más relevantes del mundo. Y quiero empezar hablando de Estados Unidos Porque ayer el presidente de Estados Unidos Joe Biden Firmó una orden que autoriza a las Fuerzas Armadas A desplegar una vez más Cientos de fuerzas de operaciones especiales dentro de Somalia Revirtiendo en gran medida la decisión del presidente Donald Trump De retirar casi todas las 700 tropas terrestres Que habían estado estacionadas ahí Según cuatro funcionarios familiarizados con el asunto Además Biden aprobó una solicitud del Pentágono de Autoridad Permanente Para atacar a una docena de presuntos líderes de Al-Shabaab el grupo terrorista somalí afiliado a Al Qaeda, dijeron tres de los funcionarios. Desde que Joe Biden asumió el cargo, los ataques aéreos se han limitado en gran medida a aquellos destinados a defender a las fuerzas asociadas que enfrentan una amenaza inmediata. Juntas, las decisiones de Biden descritas por los funcionarios, anónimamente, revivirán una operación antiterrorista estadounidense de duración indefinida que ha significado una guerra a fuego lento a lo largo de tres administraciones. La medida contrasta con su decisión del año pasado de retirar las fuerzas estadounidenses de Afganistán, diciendo que es Hora de poner fin a la guerra eterna. Entonces, pues Joe Biden, dicen por ahí que la guerra gana votos, que a los gringos les gustan las guerras. Entonces, esta es como una guerra descafeinada en la cual tienes tropas, pero pues dices que estás combatiendo el terrorismo y estás protegiendo tu país. Eso suena bien en el discurso, pero al final, pues son guerras, guerras más. Vamos a hablar hablando de guerras de Rusia, porque mira, hemos estado hablando mucho de Suecia y Finlandia. Eso es en Finlandia, dos países europeos pues muy fregones de mucho primer mundo que tienen frontera con Rusia y que pues han estado ya dispuestos ya anunciaron que tienen toda la disposición de afiliarse a la OTAN la alianza militar del Atlántico que pues tiene Estados Unidos como su manda más y teníamos mucho, yo, yo tenía mucho miedo, tenía mucha preocupación de qué iba a decir Vladimir Putin a la hora de que pues estos dos países querían entrar a la OTAN porque Ucrania hizo lo mismo y, pues, como estamos hoy, ¿no? O sea, fue una de las razones por las que Rusia, pues, quiso invadir en esta operación militar especial, como le llaman los rusos, a la guerra. Entonces, ayer, el presidente ruso Vladimir Putin dijo que Rusia no considera que la adhesión de Finlandia y de Suecia a la OTAN amenace a su gobierno, pero que Moscú va a reaccionar si hay un despliegue de infraestructura militar, Putin afirmó que esto es un problema que se crea completamente artificialmente porque se hace en interés de Estados Unidos, agregando que la OTAN se convirtió en el instrumento de política exterior de un solo país. El mandatario añadió que todo esto exacerba una situación internacional que ya era difícil. Finlandia y Suecia se pues, encaminan a efectuar un cambio de rumbo de su política de no alineamiento para unirse a la OTAN ante el temor de una agresión de Rusia después de que Moscú invadiera Ucrania el 24 de febrero. Y sobre esto, Turquía pues, está en contra. El presidente turco reafirmó su oposición a que Finlandia y Suecia se unan a la OTAN pues solo unas horas después de que dijeran que buscarían la membresía. Recep Tayyip Erdogan dijo que las dos naciones escandinavas no necesitan enviar delegaciones para convencer a Turquía, un miembro clave de la OTAN, de sus ofertas, que de hecho está amenazando ya con bloquear la adhesión de Finlandia y Suecia a la misma OTAN. El presidente turco tiene reservas muy fuertes, de hecho, contra estos dos países, por ejemplo, a Suecia, describe a este país como un criadero de organizaciones terroristas. Entonces, bueno, Turquía tiene todo para bloquear esta anexión y seguramente lo hará. Hablemos de negocios y quiero hablar primero de McDonald's, esta cadena que me imagino conoces, me imagino consumes de vez en cuando. Mira, McDonald's ha dicho que va a dejar Rusia de forma permanente después de más de 30 años y ya ha comenzado a vender sus restaurantes. La medida se produce después de que cerró temporalmente sus 850 puntos de venta en marzo. El gigante de la comida rápida dijo que tomó la decisión debido a la crisis humanitaria y el ambiente operativo impredecible causado por la guerra de Ucrania. La apertura del primer restaurante McDonald's en Moscú fue en 1990 y llegó a simbolizar un deshielo en las tensiones de la Guerra Fría. Un año después, la Unión Soviética colapsó y Rusia abrió su economía a las empresas de Occidente. Sin embargo, más de tres décadas después, es una de un número creciente de corporaciones que se están retirando. Entonces, después de 30 años, McDonald's cierra 850 puntos de venta. Voy a hablar de Twitter porque primero quiero hacer una corrección, ayer estaba hablando malamente de que el 90% de los usuarios diarios de Twitter eran bots, esto fue un malentendido de mi parte que no entendí la noticia cuando la leí, una disculpa, más bien estábamos hablando de un 5%, un 5% y el multimillonario Elon Musk que está pues intentando comprar Twitter aunque ahorita como que se le enfrió el interés. Ayer cuestionó una cadena de mensajes del director general de la empresa llamada Parag Agrawal sobre por qué existen alrededor de un 5% de cuentas falsas en la red social con un tuit de un emoticon que es eh, la caquita, el excremento. Ahí estaba hablando el güey de Twitter y este güey puso una caquita. Lo cual obviamente pues es como una, un insulto, ¿no? Sobre todo cuando estás hablando con tu próximo patrón, que es Elon Musk. Entonces... Eh, Elon escribió, ¿Cómo saben los anunciantes lo que obtienen por su dinero? Esto es fundamental para la salud financiera de Twitter. Estos comentarios se producen después de que el máximo ejecutivo de Tesla pusiera a los inversionistas en vilo al informar que suspendería temporalmente la compra de la plataforma, que anunció por cerca de 44 mil millones de dólares, y rectificara poco después afirmando que pues, todavía está comprometido con la adquisición. El viernes pasado, Musk tuiteó que el acuerdo de Twitter quedaba suspendido temporalmente a la espera de detalles que respalden el cálculo de que las cuentas falsas representan menos del 5% de los usuarios. Entonces, veremos qué pasa. Pero Elon, mira, ¿qué dicen las malas lenguas? Lo que dicen las malas lenguas es que para comprar Twitter, Elon tuvo que vender parte de su empresa, que es Tesla. Vendió acciones por una cantidad fuerte de dinero y pues con esta lana se supone que iba a pagar parte de la compra de Twitter. Entonces, la acción de Tesla bajó porque decían, oigan, ¿qué onda con Elon Musk? que Está vendiendo muchas acciones. Pero al final, el mercado dijo, no se preocupen, solamente lo está haciendo porque quiere comprar Twitter. Entonces, bueno, se recuperó el tema de Tesla. Twitter había ganado muchas, mucho valor en, la, en el mercado. Después, ahorita ya está Tablas, de hecho, con todo este tema de la compra suspendida temporalmente. Pero lo que se dice es que Elon está buscando cualquier excusa para no comprar Twitter. Y con esto, pues ya sacó dinero de su empresa, sacó mucho efectivo de su empresa y pues ya lo tiene él, ¿no? Y sin haber sacrificado pues tanto el valor de mercado de Tesla. Esto es un chisme, pero hace sentido, sobre todo cuando ahorita vemos que se está queriendo pelear casi casi a toda costa por pues no comprar Twitter o por ponerle peros a Twitter. Veremos qué pasa. Hablaré ahora de Black Mirror Porque esta serie, que se convirtió en una de las más interesantes Y en muchos sentidos perturbadoras En el mundo de la ciencia ficción Desde su debut en el año 2011 Ahora más de una década después del estreno de la serie Y tres años desde que estrenaron los últimos episodios Por fin se ha revelado que hay una nueva temporada en desarrollo No hay mucha información más Pero viene más de Black Mirror Que a mí, yo no la he visto toda A mí me perturba mucho A mí me tripea mucho Pero es muy buena Voy a hablar ahora de unos padres de familia que están demandando a su hijo y a su nuera exigiendo que les den un nieto o 675 mil dólares. Es una pareja india jubilada demandando a pues a estas dos personas que son su hijo y su nuera. 50 millones de rupias o 675 mil dólares. Si tú pensabas que tenías mucha presión de tu familia por tener un bebé o casarte, estos señores lo llevaron a otro nivel. Entonces dijo uno de los papás, el papá de hecho, un jubilado de 61 años, cuyo nombre no sé pronunciar, que era un tema emocional y delicado para él y su esposa y que no pueden esperar más. Su hijo, un piloto, se casó hace seis años. Dijo, queremos un nieto o una nieta dentro de un año o una compensación porque he gastado las ganancias de mi vida en la educación de mi hijo. Fue lo que dijo el papá en una entrevista. Dijo que gastó 47.300 dólares en la formación de pilotos de su hijo en Estados Unidos y por alguna razón el papá asume que eso significa que le tiene que dar un nieto. Entonces espero no estar pues fomentando aquí malas prácticas en México, inspirando gente a demandar a sus parientes. No sé si en México esto tenga sentido, no sé si en la India tiene esto sentido, pero está sucediendo, es real. Antes de irme quiero hablar de la arena para gatos porque los investigadores del MIT han creado un compuesto de arcilla que según dicen podría evitar que grandes cantidades de metano lleguen a la atmósfera. Este compuesto es esencialmente arena para gatos empapada en una solución de cobre y los investigadores dicen que podría conectarse a respiraderos en granjas lecheras o en minas de carbón para convertir el metano liberado en dióxido de carbono. Aunque el dióxido de carbono también es un gas de efecto invernadero, el metano es mucho más eficiente para atrapar el calor en la atmósfera. Entonces, arena para gatos podría ser un antídoto para el cambio climático, dicen los investigadores. Muy bien, antes de irme te quiero recomendar que descargues Briefy que Briefy es nuestra aplicación móvil que resume y pone en tus manos todo lo que necesitas para ser brillante en lo que haces está hecha para líderes de ahora y del mañana que no tienen tiempo para actualizar sus habilidades y conocimientos, y lo que hace esta aplicación móvil es que desarrolla tu liderazgo, innovación y estrategia a través de lecturas y podcasts cortos, invirtiendo solamente 15 minutos al día en lugar de pagar docenas de suscripciones, libros, cursos e invertir hasta 5 horas al día estudiando, Briefy lo que hace es resumir todo eso para ayudarte a aprender conocimientos premium 20 veces más rápido y gastar 30 veces menos. Nuestro objetivo es democratizar las oportunidades que puedes llegar a tener al contar con el conocimiento necesario y todo lo hacemos para que seas brillante en lo que haces. Entonces, descarga nuestra aplicación móvil. Aquí te dejo en la descripción de este podcast un link para que vayas directo a la tienda y te unas a nuestra comunidad. Entonces, por último, no me queda más que agradecerte que hayas estado aquí. Gracias por compartir este podcast con tus amigos y familiares y nos escuchamos mañana miércoles en la siguiente edición de Esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.